0: Maar als je dit nu niet aanpakt, dan zadel je daar de komende generaties onze kinderen en
1: kleinkinderen mee op. En dat willen we niet. En wat heb je daarvoor over? Welkom bij Overstromen, de podcast van de ChristenUnie stromen en Drents-Overijsselse Delta. Op 15 maart mogen we weer naar de stembus om te stemmen voor de provinciale staten en voor het waterschap in jouw regio. In deze podcast nemen we je graag mee in het werk van het waterschap vraagstukken die ons in de komende jaren allemaal raken en natuurlijk welke visie wij als ChristenUnie hierover hebben.
2: Goedemorgen, ik ben Martine Buursten en vandaag gaan we het hebben over de gezonde leefomgeving. Een gezonde leefomgeving, nou, dat klinkt mij als muziek in de oren, maar hoe ziet dat eruit en wat betekent het voor mij en wat heeft het waterschap ermee te maken? Allemaal vragen die we vandaag gaan bespreken met Hugo Tromp. Hij is nummer 1 op de lijst voor de ChristenUnie voor Waterschap Vegstromen. Welkom, Hugo. Dankjewel. Je hebt jezelf al even voorgesteld in de eerste podcast die we hebben opgenomen. Ja. Dus uh, nou ja, voor de luisteraars uh, die nog niet weten wie je bent, zou ik zeggen: luister de eerste podcast. Zeker. Ja. En, um, nou, vandaag gaan we het dus hebben over de gezonde leefomgeving. En mijn vraag is: wat is dat voor jou?
0: Ja, wat is een gezonde leefomgeving? Nou, als ik het zou moeten samenvatten en een beeld daarbij zou moeten geven... dan is dat een omgeving waar veel groen is en waar veel blauw is. Dus veel beplanting, veel bomen, waar je kunt wandelen, waar je kunt fietsen... waar je buiten kunt zijn. En blauw, dat staat dan voor het water. En water speelt in een gezonde leefomgeving ja, een cruciale rol. Want schoon water, schoon drinkwater, is van levensbelang. En daarmee heeft direct het waterschap ook een, uh, een taak. Wij zijn geen drinkwatermaker. Dat, doet, uh, dat doen andere bedrijven. Maar wij zorgen er wel voor dat de waterkwaliteit goed is. Dat is ook een taak. En dat hoort helemaal bij een gezonde leefomgeving.
2: Oké, okay, en um, hoe is dat eigenlijk nu? Is er, um, is er al genoeg waterkwaliteit? Is het schoon genoeg?
0: Nou, het is wel zo dat de waterkwaliteit veel beter is dan, nou, laten we zeggen, 70, 60 jaar geleden. De waterkwaliteit is wel verbeterd. Wat ik wel altijd een mooi voorbeeld vind is, uh, ik woon in Ommen. Ommen is een prachtig stadje aan de vecht. En als je naar Ommen kijkt, dan was dat vroeger een stad die eigenlijk een beetje met zijn rug naar de vecht toestond. En dat had ook te maken met het feit dat de vecht een soort open riool was. Je kon eigenlijk aan het water zien wat de industrie aan het lozen was vanuit de bepaalde fabrieken. Het was vies water, het stonk, nauwelijks vissen en uh, een ander leven. Maar dat is nu wel anders. Als je nu naar de vecht kijkt, is het veel schoner. En dat zie je meteen aan hoe Ommen zich uh, ontwikkelt. Ommen lijkt zich weer met, uh, met zijn gezicht naar de vecht toe, toe te keren. Er wordt gebouwd op de oever... Er zijn restaurantjes die uitkijken op de vecht. Er lopen wandelpaden en fietspaden langs. Dus je ziet daarmee ook de waarde van schoon water.
2: Ja, dus eigenlijk is er ook in de loop der jaren... heel erg veranderd hoe we naar water keken. Eerst was het een beetje het afvoerputje voor, voor de industrie. En nu bouwen we dus met, met het gezicht naar, naar het water toe... omdat we daar willen recreëren en op willen varen... en van alles mee willen doen.
0: Jazeker. Ja, de waarde van water die is, die is wel, wel bekend. En die was altijd bekend. En wat we zien is dat de waterkwaliteit veel beter is... maar wat de ChristenUnie betreft nog niet schoon genoeg. En dat heeft onder andere te maken met dat er nog best veel in het water komt... wat schadelijk is... En dat zie je niet zo gauw. En dat noemen we ook met een wat lastiger woord... microverontreiniging. En dan moet je denken aan hele kleine stukjes plastic... die je met het blote oog nauwelijks kunt zien. Je moet denken aan hele verdunde chemische, chemische middelen. Uh, en denk ook aan... en dat is uh, ook iets wat, wat we tegenkomen in het gezuiverde water... medicijnresten. Het komt voor dat in uh, het oppervlakte water medicijnresten zitten. En dat is iets waarvan de ChristenUnie zegt wat kunnen we doen om dat er ook nog uit te halen?
2: Het kan beter. Eigenlijk is dat het ja. verhaal.
0: Ja, en, en dat kan ook. Er zijn voorbeelden dat het ook beter kan. Die medicijnresten als voorbeeld... je ziet gewoon aan gedrag van dieren in het water dat er medicijnresten in het water zitten. Er zijn onderzoeken geweest bij rivierkreeften... waarvan je kon zien... die hebben te maken met bijvoorbeeld een medicijn... wat tegen angsten uh, werkt. En dan zie je aan het gedrag van dieren in het water... dat dat invloed heeft. En je kunt je voorstellen... als dat heel, op hele kleine schaal bij dieren uh, gebeurt... dat het uiteindelijk in de hele keten best een groot, groot probleem is. En dat gaat dan over de, het water uit de waterzuivering. Maar je kunt ook nadenken over meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen die in het water terechtkomen. Wat uiteindelijk ervoor zorgt dat de waterkwaliteit nog niet is wat we eigenlijk uh, willen.
2: Ja, en wat voor gevolgen heeft dat als de waterkwaliteit beter wordt?
0: Nou, als de waterkwaliteit beter wordt, dan gaan we onze... Nou, ik noem het maar even een droom. Die komt dan steeds dichterbij en dat is uh, dat we ook drinkbare, een drinkbare vecht uh, weten, weten te creëren. En het allerbeste om schoon water te krijgen is... Wat er niet inkomt, hoeft er ook niet uit. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan dat er ook ja, viezigheid en vervuiling in het water terechtkomt. En het waterschap kan op een zuivering eh, nog wel een extra stapje erbij doen. Dat noemen we met een technische term de vierde trap. In een aantal trappen wordt water bij de rioolwaterzuivering gezuiverd. En als je daar nog één trap achteraan zet, dan kun je ook die microverontreiniging voor een groot deel uit het water halen. Het beste is wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Maar daarnaast kun je ook wel nog een extra investering doen... om die viezigheid eruit te halen. Maar het probleem is natuurlijk, dat kost geld. En wat heb je daarvoor over? En de ChristenUnie zegt, wij hebben hier best wat voor over... omdat dit niet nu meteen heel acuut is... maar als je dit nu niet aanpakt... dan zadel je daar de komende generaties... onze kinderen en kleinkinderen mee op. En dat willen we niet. Dus daarom willen wij investeren in die extra trap.
2: Ja, want... Als dat water vies blijft of het wordt nog vieser, wat zijn dan de gevolgen?
0: Nou, de gevolgen van vies water zijn dat het leven in het water daaronder te lijden heeft. En daarmee de hele waterkwaliteit en ook het water wat we daarvan benutten, dat dat invloed heeft op onze gezondheid. Je moet je ook voorstellen dat wat verderop in de vecht wordt water uit de vecht gebruikt. Dat wordt via een, een systeem in de grond geïnfiltreerd. En uit de grond wordt daar drinkwater van gewonnen. Als daar nog allemaal resten in zitten van microfrontreiniging, komt dat in ons drinkwater terecht. Dat is ook te meten. Nou, dat kun je daarmee uh, voorkomen.
2: Ja, dus dan heb ik straks in mijn drinkwater... zeg maar verderop in het proces... nou, dan is het voor mij drinkwater geworden... en dan heb ik nog ja, eigenlijk soort van microdeeltjes van medicijnresten... Ja. of gewasbeschermingsmiddelen in mijn, uh, in mijn glas water zitten.
0: Ja, en als je dat doorvoert... en ook hier is, uh, is onderzoek naar gedaan... wat je ziet is dat in drinkwater... hele kleine resten van antibiotica wordt, uh, wordt teruggevonden... En dat zorgt ervoor dat uh, bepaalde bacteriën resistenter worden. En daardoor zullen we steeds weer ook in die ontwikkeling door moeten gaan. Dus je, het, het raakt de hele keten, heeft het, uh, heeft het grote invloed. Ja.
2: ja. Hey, je begon deze podcast met uh, aandacht voor groen en blauw. En nu hebben we het eigenlijk heel veel gehad over blauw. Kun je ook iets vertellen over groen?
0: Jazeker. Uh, planten hebben natuurlijk ook water nodig. Dus het, is, uh, het zit altijd met elkaar in verbinding. Maar het waterschap kan ook zeker kan die bijdragen aan groen en blauw in de stad. Beken die, die door de stedelijke omgeving lopen, die hebben een positieve invloed. Je ziet waar een, een stad of dorp of een straat is ingericht met water en groen. Die zijn bijvoorbeeld met hele hete zomerdagen, is het daar koeler. Dus het is daar beter vertoeven dan in straten waar dat niet zo is. En daarmee kun je ook een gezonde leefomgeving creëren door water en planten en, en bomen toe te voegen aan, aan de stedelijke omgeving.
2: Nou, ik woon zelf in Zwolle, dus voor mij klinkt dit als muziek in de oren, dat ik dan niet meer zo hoef te zweten in de zomer. En dat maakt zich dus heel concreet door, door ja, meer groen en water, meer groen en blauw, toe te voegen in de stad. Ja. En ligt daar dan ook een rol voor het waterschap?
1: Daar
0: ligt ook een rol voor het waterschap. Wat je ziet is dat op dit moment op heel veel plekken het regenwater, wat op de huizen valt en op de straat valt, dat wordt via de put afgevoerd naar het riool. Regenwater is over het algemeen best. Schoon water. En toch wordt dat in de rioolwaterzuivering allemaal gezuiverd. Dat hoeft niet. Je kunt dat ook afkoppelen. Je kunt ook zeggen regenwater koppelen we af van het riool en dat laten we gewoon over de straat heen lopen. En dat is niet altijd even handig, want met heel veel regen in de straat krijg je allerlei andere problemen. Maar je ziet op heel veel plekken, ook in het wegstromengebied, dat daar de wijk op is ingericht. Je noemt dat bijvoorbeeld wadis. Dat zijn ja, laagtes, speelplekken voor kinderen, laagtes, waar prima eerst een hele hoos water opgevangen kan worden... En precies op die plek zie je dat er groene ruimte is voor groen. Ruimte is voor te spelen, ruimte voor te wandelen, ruimte om een hond uit te laten. Ja, en dat versterkt uh, de groene gezonde leefomgeving. En daar kan dus het waterschap direct aan bijdragen.
2: Ja, en ik zie hier ook wel een noodzaak. Want nou ja, we hebben natuurlijk ook te maken met klimaatverandering en de temperaturen die, die stijgen. Um, nou ja, dus de zomers zullen ook uh, warmer worden. Dus dan is het toch wel fijn om, uh, nou, als je ook in de stad woont, om daar... Ja, toch weer een paar graden vanaf te halen van de warmte in de stad.
0: Zeker. En dat kun je ook gewoon meten. Je ziet op sommige plekken dat het echt een aantal graden scheelt. Het kan niet overal. Er zijn, uh, uh, het centrum van Ommen leent zich niet voor allerlei ingrepen... met wadis en, uh, en nee, bomen.
2: Nee, precies. Daar is het gewoon vol, zeg maar. Daar met is het de vol. Je moet...
0: Precies. Waar, waar het echt niet kan, kan het ook echt niet. Daar kun je mogelijk wel denken aan groene daken... en andere manieren om toch ook groen en blauw de stad in te krijgen... Maar op plekken waar het wel kan zijn in ieder geval de nieuwbouwwijken. We staan voor een gigantisch grote opgave aan nieuwe woningen verwacht. Nou, denk daar meteen na over het integreren van groen en blauw in de stad. En dat, en dat kan ook gewoon. Nu moet ik wel zeggen dat binnen de bebouwde kom het waterschap daar niet alleen over gaat. Dus ook hierin zie je dat het waterschap weer samenwerkt met de gemeente... of op andere plekken met de provincie, of op andere plekken met bedrijven, met agrariërs om hier een steentje aan bij te dragen.
2: Ja, de oorsprong, of tenminste, dat, dat ligt eigenlijk wel bij, bij het waterschap. Want zo zie ik het in ieder geval, als je een, een schone rivier hebt... waar je vervolgens weer hè, drinkwater uit moet halen... of uh, een wijk die je moet, moet bouwen, maar daar ligt al een rivier. Ja, de, de zit in de oorsprong zit daar al een rol in voor het waterschap.
0: Ja, kijk, water is overal. Het zit of in de grond of je ziet het in het oppervlaktewater. En waar water is, daar is het waterschap op een of andere manier ook wel bij betrokken. En daarom is het ook zo mooi dat het waterschap een, een club is. Ik noem het maar een club die altijd alles in de verbinding doet met anderen. Wij zijn een uitvoerende organisatie. Wij doen dit samen met gemeenten, samen met provincie, samen met agrariërs. Maar wij zitten wel aan tafel, want iedereen is door het water onze buurman of buurvrouw.
2: Hey Hugo, bedankt. Ik uh, heb ja, uitgevonden waarom uh, een gezonde leefomgeving eigenlijk zo belangrijk is. En waarom dat ook belangrijk is voor de ChristenUnie. Dus dankjewel daarvoor en uh, bedankt voor je komst naar de studio.
1: Graag gedaan, ook bedankt. Dit was de tweede aflevering van Overstromen. We hopen dat je te weten bent gekomen waarom die leefomgeving zo belangrijk is voor ons allemaal. En op 15 maart valt er dus iets te kiezen. In de volgende podcast nemen we je mee. Mee naar Twente. We gaan kijken naar hoe mooi het gebied is en welke projecten het waterschap de afgelopen jaren daar allemaal heeft gedaan. Tot de volgende overstromen.